0: Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och idag ska jag fortsätta läsa ur boken Ett lyckligt liv utav Rolf och Lina Wiström. Och jag fortsätter där i kapitel 17. Guds plan. Något av det viktigaste vi fick uppleva efter andedopet var att Guds plan i Bibeln blev levande för oss. Det var som om fjäll hade fallit från våra ögon. Det underbara för oss var att vi upplevde detta gemensamt. Vi var tillsammans på upptäckarfärd i Bibeln. Bibeln följde mig på spårvagnen och under rasterna i skolan och den följde Lina i köket. Hon längtade bara efter att jag skulle komma hem så att hon kunde berätta om vad hon hade funnit. När jag kom låg Bibeln på köksbordet och vi var så ivriga att maten fick vänta. Lina fick något nytt. Jag satt häpen och lyssnade till hennes ord och såg hur det nya växte i henne och gjorde henne fri. Vi inspirerade varandra och det växte något mellan oss som förenade oss på ett djupare sätt än för. Vi upplevde sanningen av Jesu ord. Var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt iblanden." Det nya som skedde i vårt liv märktes bäst när vi talade med andra. Vi talade alltid om Guds plan i Bibeln, vi kunde inte tala om annat. Och vi upplevde hur människor blev lösta av Guds ord En lärarinna som vi hade känt i många år och som hade varit kristen hela sitt liv Satt en dag och begrundade ett bibelord Hon läste det gång på gång under det att hon förvånad sa Står det verkligen så? Och sanningen äntligen blev klar för henne andades så djupt och sa Jag känner det som om jag blev lyftad upp på ett högre plan Det blev hon också från den stunden Guds plan i Bibeln blev levande för henne. Hon var gripen av bitterhet mot landets fiender sedan hennes bröder stupade i kriget. Hon var stolt över sin familj och hon var bunden av det kyrkosamfund hon tillhörde. Vi diskuterade aldrig dogmer eller kyrkosamfund, vi var bara vänner. Men när Guds plan i Bibeln blev levande för henne löstes hon från nationalstolthet, stolthet, familjehögmod och kristna samfundsmurar. Hennes förvandling var ett under. Guds ande spränger dessa cirklar som binder människorna hårdare än stålband. Hon blev fylld av kärlek, glädje och frid och vittnar alltid om honom som blev hennes livs stora kärlek. Jesus, hennes frälsare och brudgum. Men en annan av våra vänner gick det på samma sätt. Hon hade lyst i denna värld med sin skönhet, sina eleganta kläder och sin förmögenhet. Då Gud mötte henne lämnade hon allt, men hon hade inte fått det levande fröet i sitt hjärta, det som spirar och växer. Hennes kristendom var teoretisk och hon kände sig allt mer torr och tom. En kväll var vi tillsammans och läste Guds ord. Medan vi läste gjorde Guds ande det levande för hennes hjärta. Och nästa dag när hon stod vid sitt fönster och såg ut på gatan fick hon se ett begravningsfölje med en kista åka förbi. Där åker jag, sa hon för sig själv nästan utan att tänka på det. Sanningen om den nya människan i Kristus hade blivit så levande för henne att hon formligen såg för sin inre syn hur den gamla människan nu var död och skulle begravas. Strax därefter sa Guds ande till henne att hon skulle lämna staden och sitt arbete där och istället sköta sin gamla mor som bodde på landet och hade svårt att få hjälp. Den saken hade nog gudmanat henne till förut. Men hon hade ingen särskild lust i det, då hon ansåg att hennes arbete i staden var mycket viktigare. Hon spelade nämligen en mycket framträdande roll. Men hon lydde Gud. Sjuklig och ovan som hon var måste hon be Gud om kraft. Varje gång hon skulle hissa upp uppe brunnen. Men hennes frid blev större och större. Hon kom på rätt plats i Guds plan. Vi såg förvånade på henne när hon en vinterdag kom på besök. Kinderna var friska och röda över den vita fårskinspälsen. Glädjen strålade från hennes ögon när hon berättade om hur hon levde med Gud där ute på landet. Det som gjorde Guds plan så gripande för oss var att den angick oss personligt och vår tid. Det var ju själva verket detta som gjorde den levande och begriplig för oss. Om kunskapen om Guds plan inte hade varit förbunden med våra liv så skulle denna ha blivit en teoretisk död kunskap eller skulle denna ha blivit föremål för subjektiva tolkningar så som ofta har varit fallet ner genom tiderna. Steg för steg hade vi kommit in i Bibeln. Efter andedopet var det precis som om vi hade kommit upp på ett högt fjäll och vi fick utsikt både bakåt och framåt i tiden. Vi såg hur Gud hade uppenbarat sin plan för män som hade intim umgängelse med honom och vi läste i Bibeln om hur deras profetior hade gått i fullbordan. Det gick som en röd tråd genom hela Bibeln och vi häpnade när vi såg hur verkligt och exakt det var. Mänsklighetens historia i Bibeln rullades upp för våra ögon som det mest spännande drama i flera akter. Först kom det gamla förbundets tid. Då ett folk utvalt av Gud bland alla folk på jorden till slut födde fram den nya människan, Jesus från Nazaret. Då slutade den första akten i dramat och den andra akten började. Den nya människotypen bredde ut sig över jorden, Jesu bröder och systrar. Guds barn födda inte av kött och mans vilja utan av Gud skapade en ny gemenskap mellan människor- denna underbara gemenskap som vi inte känner av klass eller rasskillnad här är icke jud eller grek här är riket träl eller fri här är icke man och kvinna alla är en i ett i Kristus Jesus denna gemenskap kallas för Jesu kropp under krigsåren levde vi isolerade från yttervärlden. men när vi bad var det som om gränserna vidgades och vi såg ut över jorden då upplevde vi denna andliga gemenskap med alla som bad. Vi tillhörde kroppen, vi var inte ensamma och Guds ande fyllde oss med tro, hopp och glädje. Vi såg hur Guds plan hade förverkligats i det gamla förbundet. Allt som var förutsagt hade gått i fullbordan. Då hade vi ingen anledning till att tvivla på att det som var sagt om det nya förbundets folk, om Jesu kropp, inte skulle få uppfyllas. Gud själv stod bakom sin plan och ville föra den till seger. Det som grep oss och skakade oss var att se den uppgift Gud hade för denna kristna gemenskap, nämligen att förbereda den tredje akten i det stora dramat. Då såg vi att Guds plan inte sker automatiskt och oberoende av människan, utan den är på ett sätt lagd i människornas egna händer. Det beror på oss hur fort det går. Kristendomen ska segra, men den kan bara uppfyllas när människor lyder Gud. Det hjälper oss inte att ha all kunskap om Guds plan om vi inte lyder Gud. Fariserna och de skriftlärda hade klart för sig hur Jesus skulle komma, men när han kom svarade han inte mot deras teorier, därför att deras liv inte stämde med Guds ord. Kristenheten idag står precis i samma fara. Flera och flera blir på det klara med att Guds plan fullbordas med hast. Alla tecken visar att vi är i slutet av andra akten. Då är det frågan om vi bara har teoretisk kunskap eller om vi har kärlek till Jesus och till hela hans kropp. När vi hade fått den historiska överblicken över Guds plan i Bibeln blev vi förvånade över att se hur ofta Jesus själv talar om sin tillkommelse. Jesus kände både människans onda natur och Guds plan. Därför kunde han förutsäga hur det skulle gå, den del av mänskligheten som inte vill ta emot honom. Folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike. Och därigenom att laglösheten förökas ska kärleken hos de flesta kalna. Det är logiskt att när mänskligheten inte tar emot Jesus kommer de onda krafterna att segra och vår kultur att gå under. Det är detta världen börjar förstå nu. Men medan världens politiker och ledande män arbetar dag och natt för att dämma upp och hindra förstörelsefloden som de innerst inne vet inte går att hindra, bygger Guds ande upp Jesu kropp. Mitt i undergången skapas det liv som ska segra och bestå. Jesus jämför den yttersta tiden med Noa och syndafloden. Noa byggde en ark som skulle bevara livet för några få rättfärdiga, Jesus kropp motsvarar denna ark som ska flyta på vågorna i den yttersta onda tiden och sen bli utgångspunkt för en ny epok. Jag hade alltid förr reagerat mot talet om Jesu tillkommelse. Det verkade överspänt och obegripligt för mig. Jag kunde inte föreställa mig hur Jesus skulle komma tillbaka. Men då jag genom andens kraft fick se Guds plan brydde jag inte min hjärna med att tänka på hur det skulle ske. Jag blev gripen av att det skulle ske. Att det var en fråga om en verklig historisk händelse som skulle vara av ännu större betydelse än Jesu första tillkommelse. Det andra som grep mig var just vad Petrus säger uttryckligt i sitt andra brev, 3 och 11. Eftersom allt detta solunda går till sin upplösning, hur och bör inte ni då vara i helig vandel och gudsfruktan, medan ni förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse, varigenom himlar skulle upplösas av eld och himla kroppar smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor förbidar vi efter hans löfte. Vi som lever i atombombens tidsålder förvånas över att se hur den heliga anden för 2000 år sedan ingav Petrus ord som han knappast kunde fatta betydelsen av. Men när vi läser dessa ord och ser oss omkring i världen märker vi hur nära vi är uppfyllelsen av de gamla profetiorna. Vi blev mer upptagna av att studera den tillkommande världen, den tredje akten, än den epok som höll på att gå under. Den stora uppfinnaren Marconi ska ha sagt att de största uppfinningarna här efter kommer att bli på det andliga området. Det vill säga att vår materialistiska tidsålder måste avlösas av en andlig tidsålder. Det är denna andliga tidsålder som i Bibeln kallas för den tillkommande världens krafter. Här står vi inför det oerhört intressanta att Jesu kropp har dessa krafter. Det är det som ger den liv. Själva nerven i denna kropp är kärleken. Då vi såg in i den tillkommande världen blev vi lösta från det problem som upptar alla människor i den nuvarande världen. Till exempel vilket rike som ska segra över det andra. Det är Guds rike som ska segra och Guds rike är rika av denna världen. Men det finns i den Guds rike, Jesu kropp. Saliga är det sagtmodiga till det ska besitta jorden- Saliga är de som är fattiga i anden, till dem hör himmelriket till. Jag hade alltid trott att den tillkommande världen var livet efter döden. Men här talades det om en epok i mänsklighetens historia då Guds ande ska behärska människorna. En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Det fantastiska är att visionen av denna nya tidsålder visade sig redan i gamla förbundets tid hos människor- som levde i första akten. Guds plan går genom hela Bibeln från första till sista kapitlet som en röd tråd. De två sista kapitlen i Bibeln, slutet av Johannes uppenbarelse, ger en klar bild av den tillkommande världen. I vilken människorna ska leva i fullkomlig harmoni. Därför att Gud själv bor ibland dem och det är hans folk. När man vet att detta inte är syner och önskedrömmar utan en historisk verklighet som hela Guds plan för övrigt kan man se optimistiskt på framtiden om man är i Guds plan med sitt liv. Kapitel 18. Den smala vägen. En sak är att sitta uppe om kvällarna och läsa och tala om Guds plan. En annan sak är att vara i den nästa morgon när man har lite tid och det är trångt om utrymmet. Det var ont om bränsle under kriget så hela familjen höll till i det lilla köket där det var varmt. Lina lagade mat, jag skulle raka mig och tre små barn lekte på golvet. Jag klev över ungar och slog emot skåp dörrar medan jag försökte att få av mig skägget. Lina märkte att jag blev lite hastig i rörelserna och tittade på mig. Då sa hon med ett glatt leende, nu tror jag att pappa ska be till Gud. Men pappa hade inte alls lust att be till Gud just då. Jag fortsatte rakningen i all hast. Men det var som om Lina inte begrep hur bråttom jag hade. Med samma glada ljuvliga leende sa hon barnen. Kom nu hit alla rara barn så ska vi be för pappa så han blir snäll. Hon samlade barnen omkring sig och de knäppte sina händer och bad gode gud hjälp pappa att böja sig och bli snäll. Sen tittade alla i spänd förväntan på pappa för att se på verkan av deras bön. Först blev jag arg för att Lina satte igång en sån scen på morgonen. Hon kunde väl åtminstone ha väntat tills jag hade blivit färdig med rakningen. Men i nästa ögonblick blev jag gripen av Gud. Vad hjälper det med andedop och tungotal och kunskap om Guds plan om man inte böjer sig för Gud i vardagslivet? Och vad hjälper det att fostra sina barn till att beda till Gud och bli snälla när man själv inte gör det? Då dröjde det inte länge förrän jag kröp ner på mina knän på golvet framför Lina och barnen och bad Gode Gud, hjälp mig att böja mig och bli snäll. Jag bad Gud om förlåtelse för mitt dåliga humör och Gud fyllde mitt hjärta med glädje och tacksamhet. Medan jag låg där kände jag en hand på mitt huvud. Det var den äldste pojken som med djup förståelse för stundens allvar sa det Allt är dig förlåtet pappa. Jag hade nämligen alltid starkt betonat hur viktigt det var att om någon bad om förlåtelse så skulle han också få det. Samtidigt med att pojken la handen på mitt huvud kände jag en annan hand som gav mig ett lätt slag i den, i den andra änden. Det var lilla Ella på tre år. Jag förstod först inte vad hon hade för sig. Hon låtsades som om hon tog något i händerna och badde bort i vedspisen i vrån. Och så öppnade hon spisluckan och stoppade in detta och sen sa hon "Hush!" Men plötsligt förstod vi vad hon gjorde och vi storskrattade. Det var nämligen så att när de småbarnen var elaka brukade Lina säga att de hade något ont i kroppen. Då gav hon dem ett lätt slag på stjärten och för att de riktigt skulle förstå att det onda var borta så stoppade hon in det i spisen så att det skunde, kunde brinna upp. Nu ville lilla Ella vara alldeles säker på att det onda kom ordentligt ut ur kroppen på mig. Därför var hon så ivrig att få in det i spisen. På detta sättet hjälpte hela familjen åt med att omvända syndaren och det blev stor glädje i det huset den morgonen. Vi hade trott att andens dop var avslutningen på den kristna skoltiden, själva examensfesten, så att säga. Därefter tänkte vi att livet skulle gestalta sig som en slags helgonliknande tillvaro. Guds ord och vår egen erfarenhet lärde emellertid något annat. Andens dop är en erfarenhet av Guds kraft. Men hur stor betydelse denna erfarenhet än hade för oss var det ingen garanti för att komma in i himmelriket. Vi fick uppleva att den smala vägen vi en gång hade kommit in på fortfarande var smal. Jesus talade mycket klart om den i slutet av sin bergspredika. Icke kommer var och en in i himmelriket som säger till mig Herre, Herre, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska på den dagen säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag betyga för dem, jag har aldrig känt eder. Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Med dessa skarpa ord slår Jesus fast att det enda sättet att komma in i himmelriket är att göra Guds vilja. Att Jesus här talar sanning visar oss livet med all önskvärd tydlighet. Den kristendom som inte går den smala vägen faller förr eller senare i diket. Jag glömmer aldrig hur jag slet på den smala vägen i början. Snavade och föll och försökte om igen och staplade vidare och gjorde fel på fel. Bade om förlåtelse om igen och om igen och längtade efter att det en gång skulle ta slut. Jag var alldeles inställd på att den smala vägen skulle bli en angenäm Cossé, där man kunde åka bil till himlen. Men det blev den inte. Visserligen kom jag till oaser längs vägen, härliga upplevelser och underbara utsikter. Men vägen gick vidare och den går vidare. Vägen ändras inte, men vi ändras medan vi går. Det är skillnaden. Det händer att pilgrimmarna i all stillhet böjer sig ner och kysser de skarpa stenarna ibland. Innan jag mötte Gud tänkte jag ibland att det enda sättet att bli from var att stänga in sig bakom klostermurar. Jag har funnit så finns ännu mycket en fromhet bakom dessa murar, men den gamla naturen följer med dit in. Den gamla människan blir inte from bara därför att man stänger in henne. Men på den smala vägen blir hon så småningom from. Det kostar tårarströmmar för en jag helgas så att alla mina drömmar i Jesu ande går, heter det i en enkel sång. Jag ser för mig min pappa när han var gammal, sitta böjd över sin nötta bibel. Jag var full av ungdomens skepsis och försökte få honom att förstå att man inte kunde ta bibeln så där bokstavligt. Men han diskuterade inte med mig. Med milda klara ögon såg han in i en annan värld och sa mycket lugnt, det här måste man leva sig in i. Jag hörde att han i sin ungdom kunde vara häftig, men nu var han alltid mild och stilla. Man såg hur lycklig han var när han gick och tittade på sina träd och blommor. Det var ingen lycka som kom av framgång och välstånd. Han var mycket fattig, men det var en lycka som kom av frid med Gud. Han hade gått den smala vägen i många år. Han var närmare himlen och det visste han. Han såg ofta uppåt och talade med Gud. Jag har bett till Gud att han ska ta mig hem utan sjukdom, sa han, och det trodde han så säkert. En dag kom det bud att han hade gått hem. Han var i en trädgård och arbetade och där hade han satt sig för att vila och så var det slut. Hans död tog mig gränslöst därför att jag inte hade frid med Gud. Han hade aldrig trott att jag menade allvar med min ateism. Det gick helt enkelt inte in i hans huvud. När han satt och skrev sina bibelstudier så tänkte han att det var för mig. Men jag förstod inget av det. Jag tänkte att det var gott för honom att ha något att syssla med. Han vittnade med sitt liv och det var frukt. Den första tiden sedan jag hade lämnat mitt liv åt Gud tyckte jag det var smärtsamt att pappa aldrig fick uppleva det. Men sen förstod jag att han hade upplevt dig i tron. Det hade varit en verklighet för honom. Till den sanna tron ser det som inte är till som om det vore till. Så var det pappa som blev min andlige far. Han blev också Linas när hon fick läsa hans bibelstudie. Han fyllde sin plats i Guds plan. Själv såg han inga resultat. Sitt liv levde han för Gud men han var nöjd med det. En sak blev jag på det klara med under dessa år jag hade varit en kristen och det var att jag aldrig växte ifrån behovet av att göra Guds vilja. Jesus sa, min mat är att göra dens vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Jag kände att den nya människan i mig skulle dö om hon inte fick denna mat. Lydnaden var ett absolut livsvillkor. Så jag började lyssna till Gud och han visade mig de steg jag skulle ta på den nya vägen, saker jag skulle bekänna, människor jag skulle tala med, lånta pengar som skulle betalas tillbaka, så stod det så klart för mig att det gällde liv eller död. Gud talade så direkt till mig att det inte föll mig in att diskutera saker och försöka kompromissa. Alltid kom dessa ord till mig när jag stod inför valet mellan att lyda Gud eller göra min egen vilja. Det gäller liv eller död. Jag visste inte då hur många människor det finns som har förlorat sitt liv därför att de inte trodde att det verkligen gällde liv eller död. Även om det bara såg ut till att vara en bagatell. Utan helgelse får ingen se Herren, säger Guds ord. Men helgad blir man bara när man lyder Gud. Det finns inget härligare på jorden än att lyda Gud. Det löser alla problem. Det fyller hjärtat med glädje. Man andas ut och tycker himlen blir blå. På ett ögonblick kan allt vända sig. Jag har suttit nedstämd och sett mörkt på framtiden och tyckt synd om mig själv för att det var något Gud ville jag skulle göra som jag inte ville. Jag har gått i timmar och försökt att vrida mig från Guds vilja men när jag blev absolut ärlig stod jag inför valet. Lyda Gud eller mig själv. Förlora min prestige eller vinna evigt liv. Min gamla natur har stjärnat emot av alla krafter och det är mycket starka krafter. Satan har viskat i mitt öra att detta får du aldrig säga. Men när jag med skamrådnad på kinderna har kommit fram med sanningen om min synd, då har hjärtat blivit renat. Livet har strömmat in i mig och har ändrat allt. Om jag har känt mig sjuk så har denna livström förnyat mig både till kropp och själ. I såna ögonblick får man uppleva att människan är en andlig varelse och att sjukdom och sinnesstämning är intimt förbundna med anden. Det står mycket om helgelse i Bibeln, men jag visste inte vad det ordet innebar förrän jag började uppleva det. I vardagens lit, i kamp mot den gamla naturen som gör det onda, fastän jag ville goda. I förkrosselse, ånger och tårar fick jag krypa till korset och få förlåtelse. Då jag bekände mina synder var han god och barmhärtig och förlät mig. På denna praktiska väg upplevde jag på ett verkligt sätt om igen och om igen hjärtats rening. Min synd togs bort. Jag kunde se alla människor i ögonen därför att jag inte hade något att dölja. Det står i Johannes första brevs första kapitel ett mycket enkelt recept på hur man ska bli helgad. Det är att vandra i ljuset och bekänna sina synder. Det ser enkelt ut men det är förfärligt svårt när det blir aktuellt. Det går lätt att medge att jag är en stor syndare men det går inte så lätt att bekänna jag ljög för dig igår. Jag talade illa om dig. Jag stal från dig. Jag hatade dig. Jag blev förargad på dig. Kan du förlåta mig? Tolina och jag kom in i detta ljus med våra liv Levde vi att det inte gick att gömma undan något för varandra. Om vi försökte det så märktes det ögonblickligen i atmosfären. Det kom en skugga mellan oss och följden blev att vi förlorade den djupa gemenskapen med varandra och med Gud. Det är just denna gemenskap som Johannes talar om. I sitt första brev, Gud är ljus, inte ett mörke finns i honom. Om vi säger oss ha gemenskap med honom och vi vandrar i mörkret så ljuger vi. Men om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är icke i oss. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Helgelsen har två sidor, en praktisk och en fördold. Den praktiska sidan får vi själva sköta om, den fördolda sidan sköter Gud om. Men om vi inte vill fullgöra vad som ankommer på oss så sker det heller inget från Guds sida. När Gud har visat oss vägen hjälper det inte att sucka och gråta, hoppas och längta om vi inte tar steget och börjar gå, men då sker det något. Det underbaraste med helgelsen är att när synden är bekänd och hjärtat är renat så flödar kärleken in. Jag var kär i Lina då vi lärde känna varandra men jag hade ingen aning om vilken djup kärlek vi skulle få uppleva då vi kommit in i ljuset med våra liv. Men jag hade heller inte någon aning om att det gick så lätt att förlora denna kärlek. Det upplevde jag när det kom synd in i mitt liv, synd som jag inte ville erkänna och bekänna. Om det så bara var en förtretlighet eller ett krav på att hon skulle vara annorlunda så blev kärleken borta. Men när allt blev klart kom den tillbaka starkare än förr. Den kärlek som följer med helgelsen har inget med man och kvinna att göra. Det är den gudomliga kärleken mellan de heliga, mellan lämnarna i Jesu Kristi kropp. Det är denna kärlek som binder dem tillsammans till ett. Där denna kärlek fattas blir det heller ingen enhet. Då blir det mänskliga organisationer men inte Jesu kropp. Vi kan inte skapa denna enhet men vi kan gå helgelsens väg. Vi ska börja precis där vi står. Då kommer vi in i enheten. Då sker det mystiska som ligger i orden om och Jesu blod renar från all synd. Jag vet att när kärleken brister beror det på synd. Då hjälper det inte att tala om kärlek men det hjälper att komma i ljuset och bli renad. Och om det kostar tårar och kamp, ära och guds, vänner och gunst, ja livet självt, så lönar det sig till utan helgelse får ingen se Gud. Utan rena kläder kommer ingen in i himlen. Det hjälper inte med den renaste lära, den högsta bibliska bekännelsen och det härligaste erfarenheter. Om syndens fläckar finns på kläderna så kommer man inte in. Vi har gjort den erfarenheten att det är inget satan är så rädd för som ljuset. Därför försöker han på alla sätt att hindra oss från att komma fram i ljuset med vår synd. När det sker så blir han nämligen avslöjad och då förlorar han makten. Det vet han, därför bävar han för ljuset. Man hör natten och mörkret till. När allt kommer till allt är kristendomen bara en fråga om kärlek. Kärlek från Gud och kärlek till Gud. Tungomålstalandet, kunskapen, ja till och med tron kan inte ersätta kärleken. Allt annat försvinner men kärleken består. Utan kärlek blir kristendomen ett tomt skal. Jesus jämförde en sådan religion med en vitmenade gravar. Om man kommer för nära känner man liklukten. Den verkliga synden är brist på kärlek. Då fattas Gud själv, för Gud är kärleken. Jag satt för några år sedan i mitt hem för mig själv. Det var ett eller annat som stängde mig och kom alla mina tankar och kretsa omkring mig själv. Då kom lilla Inger Johanne in. Hon liknade en liten fågelunge som skulle fladdra in i boet, in i pappas armar. Men i min självupptagenhet så såg jag framför mig utan att lägga så mycket märke till henne. Då stannade hon mitt på golvet och gick några steg tillbaka. Det var precis som om den kyla jag utstrålade drev henne bort. Då såg jag på henne och log och öppnade famnen och strax låg hon där. Pappa, sa hon, jag blev så rädd. Du såg ut som en död man i ansiktet. Hur kunde hon veta hur en död man såg ut? Hon hade aldrig sett någon. Det skakade mig att höra sanningen från det lilla barnets mun. Utan kärlek var jag död. Där stannar vi för den här dagen och så fortsätter vi att läsa nästa vecka i den här boken Ett lyckligt liv av Rolf och Lina Biström. Gud välsigne dig som har lyssnat på återhörande.